0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro. Soy Jonathan Schwinderman, más conocido como Pelada Mágica. Y hoy vamos a continuar con esta sección del podcast que me gusta llamar Temas Reflexivos. Hoy vamos a hablar de cambiar de trabajo a los 40 años. Principalmente cambiar de profesión. Por supuesto que esto es algo personal y para eso primero quiero contarles qué me está pasando a mí con respecto a mi profesión y por qué estoy pensando en cambiarla totalmente a esta edad. Para los que todavía no lo sepan, yo soy médico clínico internista. Es el médico que trabaja en la sala general de internación cuando les toca tener una neumonía, una infección urinaria o cualquier patología que requiera algún tipo de intervencionismo y por lo tanto requiera que se internen en un hospital, yo soy uno de los médicos que los va a ver en la sala general. Y se va a encargar de, todos los días, revisarlo, hacerle las indicaciones, cambiarle cualquier tipo de medicación que necesiten y cuando estén bien, darles el alta. Yo estudié medicina en siete años y medio, que tardé en, en recibirme. Hice la residencia en clínica médica. Son otros cuatro años después de recibido. Más un año más, donde fui jefe de residentes en el lugar donde hice la residencia. Y a partir de ahí empecé a trabajar en diferentes lugares, terminando en el, la clínica donde trabajo hoy en día. En total, desde que me recibí, Vengo trabajando en internación hace 14 años. Es una profesión que a mí me gustó siempre. Me gusta mucho ser médico internista. Es una profesión súper difícil la de ser médico. Y dentro de esta profesión ser médico internista es, es bastante complejo. Es muchísima presión. Es un trabajo que es lindo porque, por supuesto, no todo el mundo sabe hacerlo. Requiere de una... Empatía muy importante por el enfermo, por los familiares. Requiere de mucha paciencia, de mucho conocimiento, de mucha entereza, porque uno todo el tiempo tiene que enfrentarse a situaciones súper complicadas, con familiares y pacientes angustiados, a veces enfermedades que no tienen tratamiento. Uno tiene que saber transmitir ese conocimiento al paciente, ...y la información al paciente a un nivel que el paciente y la familia lo puedan entender... ...y eso sin contar todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? que a veces estamos cansados... ...que estamos enfermos, que tenemos un montón de, de problemas propios, personales, económicos, familiares... ...que juegan en contra de la concentración que uno pueda tener en el trabajo diario. A mí me fascina poder estar a la altura de todo este trabajo, de, la, de lo complicado que es este trabajo y hacerlo bien... Yo considero que lo hago muy bien. Por supuesto que me equivoco como cualquiera, pero siempre lo hago con mucho cariño, con mucho afecto, con profesionalismo. El problema que estoy teniendo últimamente es que esta presión que se genera en el día a día, asociado a la ya conocida pandemia que nos dejó completamente agotados de energía, trabajando todos los días a puro pulmón, donde teníamos todos los días bajas de compañeros, donde trabajábamos sin ningún tipo de reemplazos, y el trabajo que normalmente hacíamos entre cuatro o cinco, de repente lo hacíamos entre dos o tres, con el doble de trabajo, porque además había que trabajar mucho más por el paciente, llevaba mucho más tiempo revisarlo, entrar aislado, con el miedo que implicaba poder contagiarse, contagiar a, a la familia, médicos como yo, que por meses no vieron a sus padres por miedo a contagiarlos, todo esto hizo que bajara muchísimo la calidad de mi trabajo y cómo yo me sentía frente a mi trabajo. A esto hay que sumarle también el poco reconocimiento, el poco reconocimiento económico, porque estamos en un país donde hay muchísima inflación y donde el sueldo no, no sube acorde, un sueldo que puede llegar a ser mejor que en otras profesiones, pero si uno se pone a verlo fríamente, es un sueldo que no corresponde al semejante trabajo que uno hace al estrés que uno tiene, a la presión que uno tiene, ¿no? Desde cosas básicas como indicar un protector gástrico, puede tener grandes consecuencias tóxicas en el paciente, interactuar con otros medicamentos, cada cosa que uno indica, sea un medicamento, la colocación de una sonda, la colocación de una vía periférica, cada cosa que uno hace indica y dice puede tener grandes consecuencias en el paciente y en la familia. Y nuestro sueldo no es acorde a, a toda esa presión y a, a todo lo que nos exigen, ¿no? Porque tanto el paciente como la familia nos exigen excelencia, nos exigen que no nos equivoquemos en nada porque estamos con la vida de la gente en las manos. Pero el sueldo no es acorde a esa exigencia y a esa excelencia que nos solicitan y nos, nos piden. Además, hay una gran falta de respeto de los pacientes y de los de los familiares hacia nosotros, por supuesto que esto no es en todos, pero sí en la mayoría. Lamentablemente es enorme la cantidad de, de pacientes y familiares que, que te desafían diariamente con los estudios que uno pide, con las conclusiones que uno saca. Es terrible la, la falta de respeto que uno tiene que atravesar cuando viene un familiar y te dice que le tenés que pedir un, una resonancia a su padre, a su madre, y cuando uno le dice que no, porque no corresponde, se enoja, te enfrenta. Otro familiar que viene y te exige que le hagas un laboratorio de sangre para ver cómo está el hematocrito, y digo, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser que alguien que no tenga ningún tipo de formación en medicina, venga y le exija al médico que estudió años y se formó años y trabaja hace años en esto, le venga a exigir qué es lo que tiene que hacer. Por supuesto que uno entiende la angustia, la preocupación del familiar de ver a su, a su ser querido quizás enfermo y entiende la preocupación que eso conlleva y la angustia que eso conlleva y podría entender que el familiar venga, llore, nos exija o nos pida que le solucionemos, que le ayudemos. Pero lo que yo no puedo entender y lo que no puedo concebir es que me auditen. Es una locura pensar que alguien sin experiencia, de ningún tipo, venga y me audite. Me diga qué está bien, qué está mal, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Insisto, no soy doctor House, no soy una eminencia en la medicina, pero no hay ningún tipo de... Respeto por la profesión. Cuando un profesional te dice algo, es por algo y porque sabe y puede entender que uno desconfíe, que tenga miedo, pero en definitiva es el profesional en el que uno pone las manos. Todo genera una gran fricción que lleva a tener que discutir y dar explicaciones a alguien que no entiende nada de medicina. Y eso conlleva al malestar entre la relación médico-paciente. La realidad es que uno al otro día no tiene ganas de volver a ver ese paciente o volver a hablar con ese familiar, pero se nos exige igual, se nos pide igual, pero son muy pocos los que nos agradecen, nos dan una palabra de aliento por haber ayudado a su familiar, por haberle dado confortabilidad quizás en sus últimos días, por haberlo curado de una neumonía, de una infección grave. Todo esto que yo les estoy contando me afecta muchísimo. Y me hace dudar de, de mi profesión, una profesión que debería darme muchas más alegrías de las que me da. Entonces, con todo esto en la cabeza y en mi corazón, empiezo a, a pensar de la fotografía de otra manera. Porque de repente, la fotografía, eso que era un hobby que yo disfruto un montón, que me hace muy feliz, que me llena el alma... Puedo empezar a hacer una opción de trabajo profesional, con todo el esfuerzo y todo el trabajo que estoy realizando, con proyectos fotográficos personales, con el podcast, con el canal de YouTube, con el próximo libro que voy a editar, Entre Sueños y Pesadillas. ¿Por qué no poder ponerme a trabajar de la fotografía? Y no solamente explotando el lado artístico que me fascina, sino también haciendo eventos, ponerme un estudio... Sacar retratos, sacar fotografía de moda. Y ahí es donde empieza la duda, el verdadero problema. Cambiar una profesión que está, entre comillas, digamos, bien vista por todos. Que tanto esfuerzo me llevó a concretar. Versus por una profesión que todo el mundo dice, ah, fotografía. Cualquiera puede ser fotógrafo. Es apretar un botón. Algo que es totalmente errado y que se necesita mucho trabajo para, para ser un buen fotógrafo. Y quiero agregar que además este tema de las profesiones, eh, las profesiones clásicas, médico, abogado, ingeniero. Esto es algo que viene de generaciones más antiguas. Donde ser profesional era, wow, mi hijo el ingeniero, mi hijo el abogado, mi hijo el médico. Pero el mundo cambió, y hoy en día ser fotógrafo, videógrafo, marketing, es súper importante. Fíjense lo importante que es hoy en día vender un producto en línea. Para vender un producto en línea hay que tomar fotos del producto, hay que hacer algún video del producto. Lo importante que es el medio de YouTube, como... Muchos youtubers ganan fortunas Subiendo videos Y trabajando como, como youtubers Y los influencers Entonces claramente Hay un mundo nuevo Que la generación anterior No comprende Y que nos permite pensar En una profesión como ser fotógrafo Y darle más importancia Que otras profesiones Es cierto que no cualquiera puede ser fotógrafo o no cualquiera puede ser un buen fotógrafo. Requiere un montón de práctica, de esfuerzo, de estudio. Pero también lo positivo de la fotografía es que uno no necesita un título para ser fotógrafo. Cuando uno ofrece sus servicios de fotógrafo profesional, nadie pide el título de fotógrafo. ¿Se puede hacer carrera de fotógrafo? Claro, Sí hay un montón de escuelas que te dan un título por hacer la carrera de fotógrafo. Pero nadie te lo pide ese título. Lo que se fija la gente para, para contratarte o no son tus fotos. Tu página web. Qué cosas de fotografía haces. ¿Sos fotógrafo de bodas? Bueno, ver qué fotos haces de bodas. Ver tu Instagram. Y si les gustan las fotos que haces o los videos que haces, te van a contratar. No se van a fijar si tenés o no tenés un título. Y eso es una gran ventaja de la fotografía. Quizás el, el mayor problema es cambiar un trabajo como es la medicina, donde yo tengo un trabajo fijo, donde todos los meses tengo un ingreso de dinero a mi cuenta, donde tengo una cierta estabilidad. Cambiar y dejar todo eso por un trabajo que no voy a tener ninguna estabilidad, donde voy a tener que remarla y empezar de cero, donde probablemente por muchísimo tiempo y quizás toda la vida uno sea autónomo, donde uno tenga que moverse para tener la mayor cantidad de trabajos posibles y tratar de llegar a fin de mes con el mayor ingreso posible. Y eso, por supuesto, que da miedo. Dejar la seguridad de un trabajo que uno hace bien, en el cual se formó, por otro trabajo que tiene más incertidumbres que certezas, es muy, muy complejo. Pero, por otro lado, yo me pregunto, ¿vale la pena quedarse en esa estabilidad si eso implica un sufrimiento diario. Cuando uno todos los días se levanta y no tiene ganas de ir a trabajar. Cuando uno está permanentemente agotado, sin energías. Cuando uno lo único que quiere es que pasen sus seis horas de trabajo para llegar a su casa y poder ver una foto, editar una foto grabar un video, cuando uno está toda la semana pensando en cuándo llega el día del taller de fotografía. Entonces ahí hay algo que uno tiene que ver, hay algo que uno no puede dejar pasar por alto, y es la salud mental de uno. Y la salud mental de uno tiene que ser lo más importante, lo que uno más tiene que cuidar. Porque vivir estresado y sin ganas no es vida. Con respecto a mí... Esta dicotomía, esta lucha continúa. Hay días en los que tengo muchas ganas de dejar todo y dedicarme solamente a la fotografía, haciendo lo que pueda y viviendo como pueda hasta que pueda insertar, insertarme en el rubro. Otros días en los que tengo un miedo increíble a fracasar, a tomar una mala decisión, a perder esa estabilidad. Entonces no sé qué voy a hacer pero sé que, que cada día que pasa me acerco más a dejar la medicina y a dedicarme a esto que amo, que es la fotografía. Espero poder encontrar mi camino en esta nueva profesión, demostrarle al resto que es tan importante y tan lindo ser fotógrafo como ser médico, que no desmerezcan esta profesión que trae tantas alegrías, que cuesta tanto profesionalizarse, que cuesta tanto... Ser bueno, que cuesta tanto comprar equipo y que uno le pone todo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Por favor, comenten si a ustedes les pasa o les pasó lo mismo. Comenten qué harían si algún hermano de ustedes o algún hijo les plantea hacer fotografía como su profesión. Lo acompañarían. Es algo que les, les molesta. Para terminar, por favor no se olviden de seguirme en mis redes, síganme en Instagram, suscríbanse al canal de YouTube Cuarto Oscuro, visiten mi página web veladamágica.com, y nosotros nos vemos en un próximo episodio.